0: Bienvenidos al podcast de Evolution Makers. Aquí encontrarás ideas para mejorar tu negocio, herramientas que revolucionan tu día a día y estrategias innovadoras que funcionan y puedes poner en marcha hoy mismo. Soy Ramón Laguna y voy a ayudarte a cocinar el futuro de tu empresa. No hay nada más que empezar a escribir en Google, mi jefe es, para darte cuenta de lo que sufre la gente. Mi jefe es un abusón, mi jefe está loco, mi jefe es tóxico, mi jefe es un hijo de puta, en fin, ¿en qué mierda de empresas trabaja la gente? O más bien debería decir, ¿qué mierda de empresas estamos liderando los que somos jefes? Bajo mi punto de vista, y suelo contratar, despedir, reemplazar a decenas de personas a lo largo del año, el problema viene fundamentalmente de dos grandes creencias y una miopía empresarial. La primera gran creencia es que tenemos que promocionar a la gente en base a sus años de experiencia y su valía en el puesto que venían desempeñando y nos equivocamos de pleno, al menos en una parte importante de los casos si yo soy el mejor albañil y me ponen a dirigir una constructora, ¿por qué se me va a dar bien? si soy el director general de una compañía de calzado y me ponen a coser zapatos, ¿por qué se me va a dar bien? pues pasa lo mismo en muchas de las promociones que me plantean, si se te da bien algo ¿por qué te voy a cambiar a hacer una cosa que no tenemos claro que se te vaya a dar bien? ¿por qué ese tiene que ser el reconocimiento que necesitas? no joder el reconocimiento será decir que esa persona es más senior en eso que hace darle más responsabilidad en su área de influencia, aprovechar sus buenas prácticas para contagiar al resto del equipo y muy probablemente pagarle más si gracias a su destreza, experiencia y valía genera más valor o rentabilidad a la compañía. Pero no lo haciendas, coño. No le cambies de un puesto que domina a algo que no sabe hacer, porque igual te lo cargas y pierdes a tu mejor lo que sea el puesto que ocupa actualmente. Y ganas un no sé qué puesto está haciendo que lo hace con tanta mediocridad. Al cabo de un tiempo, la tan labrada reputación que esa persona se habrá cosechado, los honores que tiene en la compañía se convertirán en cero autoridad y un chasco de cuidado. Esto pasa en muchos puestos comerciales y técnicos Pongamos el ejemplo Tengo un crack de las ventas Le vende un frigorífico a un esquimal Es la tía más perseverante y organizada de la tierra No se le escapa un seguimiento, una llamada, un detalle Es infalible en las visitas Da mejor resultado que nadie en la compañía Y de repente tengo la brillante idea de hacerla directora comercial Y ya no tiene que salir a vender a la calle Sino repartir las zonas a los comerciales Ya no tiene que satisfacer a los clientes Sino hacer entrevistas para fichar gente ya no tiene que hacer los seguimientos como lo hacía de bien Sino sacar un reporting del CRM Para ver con dirección Bla, 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 bla ¿Quién te hace pensar alma de cántaro Que eso se le va a dar igual o mejor que vender como vende? Puede que sea lo que ella quiere Puede que sea una crack en eso también O puede que sea lo que le viene bien a la compañía O no, o puede que la cagues con todo el equipo el segundo problema es pensar en alguien que coordina el trabajo y reparte tareas para puestos con gente a su cargo para mandos intermedios o directivos Tenemos esa cultura arraigada del liderazgo asociado a las tareas que sacar y no a las personas que inspirar y a las que dar soporte para que hagan su trabajo Si a todo esto le sumamos el archiconocido principio de Peter que dice que en una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta su máximo nivel de incompetencia, apaga y vámonos ¿No van a buscar los empleados toda esa sarta de disparates en Google? Pues claro que sí, mi enfoque en todo esto es algo diferente. Hay puestos donde se tiene que tener una gran destreza haciendo algo y otros donde se te tienen que dar bien los números se te tiene que dar bien la gente otros puestos en los que lo importante es no cometer errores en tareas repetitivas y monótonas y otros en los que simplemente tienes que trabajar por las noches ¿Qué tienen que ver los unos con los otros? ¿Cómo de diferentes piensas que son las habilidades necesarias para uno y otro puesto? Y aún así, ¿por qué sentimos la mayoría de las veces esa deuda moral y nos quedamos con una promoción de algo sin garantías. ¿Por qué no una búsqueda de lo que no tienes y te hace falta? Con esto no quiero defender fichar a gente de fuera si tienes el talento en casa, pero asegúrate de que es el talento que necesitas. Garantízate que va a salir bien y hazlo como mínimo por respeto a esa persona. No pidamos peras al olmo, dejemos claras las expectativas y entendamos estos cambios de puesto como una reubicación y no como un ascenso, como un mejor aprovechamiento de las habilidades de cada uno. En tu próximo fichaje piensa en esto que te cuento. Sé justo con lo que necesita la compañía y arrastra a la persona que sea, de la casa o de fuera, al éxito y no al fracaso. ¡Vamos, dale caña! Hasta aquí el capítulo de hoy. Toca mover el culo para poner en práctica todo lo aprendido. Suscríbete a este podcast en podcast.evolutionmakers.plus Y si quieres más, suscríbete también a nuestro canal de YouTube, apúntate al blog de Evolution Makers y habla con nosotros en redes sociales. Descúbrelo todo entrando ahora en evolutionmakers.plus barra seguir. ¡Vamos, dale caña!